0: Hello， 大家好，欢迎收听包谷 FM 的第零期试播节目，我是 Willow，
1: 我是十三。
0: 作为多年的播客听众，我们最近打算自己录一档播客。今天是第零期试播节目，我们也想聊一聊为什么会想要做一档播客。
1: 我觉得我的原因其实很简单，就是，其实我听播客的时间没有那么长，在我听的过程当中，我就会萌生这样的一个念头，所以说我觉得啊，我们也可以真正的自己尝试呃做一些东西出来，而不是说仅仅只停留在想的层面。
0: 我听播客的时间比你长一些。最早听说有播客这样一个形式是在12年左右，那个时候有身边的朋友推荐我听一个节目叫《糖蒜广播》，这个可能是我听说过的第一档，不是广播节目，而是独立制作的这种播客节目。当时我就收藏了，但是说句实话，一次都没听过。真正开始使用播客这个软件来收听节目是2014年以后，因为当时我是刚刚从法国到加拿大，我希望能够了解就是法国发生了哪些新闻，同时也希望锻炼自己法语的听力吧。然后我就开始在播客这个软件里面去搜索法国的一些公共广播节目。但是当时我的收听也是局限在广播节目里面，并且当时我应该没有没有收听到任何中文的节目。然后后来慢慢接触到中文节目，是从 IPN 旗下的播客节目开始，比如说《博物志》或者《IT 公论》这样的节目开始收听播客。到现在，呃，中文播客世界里面的节目越来越多。我几乎现在的收听习惯也是，可能百分之八九十都是收听中文的播客节目。想做播客其实也很久了，但是完全是停留在一个想法的层面。可能很多播客的听众也有过类似的想法，但是由于觉得自己的能力还不够，觉得自己没有那么多可以表达的内容，或者觉得自己表达出来的内容别人听了以后不会有太多收获，所以就没有去行动。但是当你告诉我你也想录播客的时候，那我就想，既然我们都有这个想法，不如就试试看
1: 。我再补充一下，就是觉得我还有个原因，我刚跟王总说，另外一个原因是，其。其实我一一直以来，我觉得自己的口头表达能力其实是自己的一个弱项，嗯，但是我又很喜欢播客这这种形式，然后我觉得这对于像我这种口头表达能力不是特别好的人，我觉得也是一个锻炼。
0: 对，这也是我一直以来想要录播课的原因之一。我觉得作为在国内接受教育的人来讲，其实从小到大锻炼口头表达能力的机会都是相对比较少的啊、呃。那后来进大学之后，虽然有机会做 presentation， 但是也是、呃、提前准备好讲稿写好，甚至有的时候是拿着稿子念。所以说，这种即兴表达自己的想法这个能力是不足的
1: 。在我之前上课的时候，确实很明显的就看得出来，我们大家在做 presentation 的时候，也不仅仅是中国人，就是呃，我们亚洲人。特别是东亚的人，呃，我们在做做 presentation 的时候，其实我们就是没有那么自信。但其实完整的听下来，你也会觉得，其实我们做的东西都不错，只是说有时候我们所有东西都想做的特别的完美，然后我们才会说想要 OK， 我们准准备好了，然后我们再完美的呈现给大家
0: 。我其实刚才我没有讲完，但是因为我们现在做出来的内容肯定是比较粗糙的，可能是比较幼稚的。不成熟，但是我们真的要等到自己已经完全准备好的时候才开始做，那可能永远也等不到那一天。
1: 是是是，是<对>是我
0: 们只有在做的这个过程中去完善自己，去不断的提高，然后让它看起来更成熟一些
1: 。是的，是的，嗯 ，OK， 这就是我们的想做这档播客的原因。那么我们为什么要叫包裹 FM 呢？
0: 关于这档播客的名字，其实我们也想了很久，最后决定起“包谷 FM” 这个名字，是因为在我们家乡川渝地区，包谷就是玉米的意思，这是一个我非常喜爱的食物，同时玉米也是一种非常常见的农作物和食物。在这档播客当中，我们也希望从我们身边的日常的事物和经验出发啊、呃，进行讨论，比方说。目前我们俩都处在人生中的一个变化的阶段。我目前是在加拿大的教育行业从事呃行政和宣传方面的工作，最近也在考虑要转行
1: 。然后我呢，我是之前一一直在从事广告和品牌这方面的工作，但是现在也想进行转行，所所以说现在可能要重新进入学校学习新的知识，然后进行一个职业的一个转变。
0: 所以，我们希望在这档播客当中也分享我们在职业转变的过程当中遇到的一些困难，然后遇到的一些问题和收获
1: 。对我感觉到的是，其实这样的群体并不少，但是很少听到他们的分享，至少是从播客这一块。那么，我觉得在这一块群体里面，我们可以做一个分享者，那么可以把我们的一些见闻，我们的一些想法。我们的一些问题都跟大家一起分享，也许同一个群体的人，或者说是以正在进行职业转变的人，或者是准备进行职业转变的人，大家也许会有同样的一些问题，同样的一些思考，同样的一些矛盾，同样的一些挣扎。那么通过我们的这样，也许能找到一些答案。如果就算不能找到答案，我也觉得也是一种也是一种陪伴。
0: 因为我所从事的职业的关系，其实我的生活当中会接触到很多转专业、转行的人，但我和他们聊天，然后他们也希望能够听取到一些。这方面的建议，我其实，在考虑转行这件事之后，我也经常会去搜这种行业的播客，或者是在 YouTube 上看类似的 video。我觉得，其实英文的这方面的信息是挺多的，很多人都会在通过 vlog 的形式分享自己回到学校重新学习的体验，但是可能在中文还不是很多。
1: 但是我们的内容不仅仅是局限于这一块，我们也还会有一些其他的一些很日常的内容
0: 。关于这档播客到底应该做什么主题，我们之间也有过很长时间的讨论。对，但是因为我们也是刚刚起步，所以说不想给自己设太多限制，然后我们希望在做的过程当中，慢慢的找到自己更好的定位。
1: 对，其实就是给自己更多的一些话题的可能性，而不仅仅局限在嗯一个话题下面，然后做很细分的。对于我们这种新手来说，我觉得给自己更多的一些话题，可能会让我们能够保持一个良好的更新的频率。其实我觉得这一点，不管是对于做播客，还是说。对其他的任何事情也好，我觉得保持一个持续的、一个长期的一个更新，或者说是一个实践，都是很重要的。所以说
0: ，我我确实我也我也觉得，你当时非常担心我们会很快没有话题可讲，但是我觉得更需要担心的是。这波可能不能坚持做下去，因为大量的人开始做，可是几期之后或者几十期之后，如果没有很多听众，然、yeah, 然后也没有得到很多反馈的话，就很快就会放弃。所以我觉得最重要的是坚持
1: 。所谓坚持这个事情，有时候就是也许你把话放出去了，这也是一个能刺激你不断坚持的一个原因。对我来说，我觉得，比如说我做出了承诺，然后我觉得我把话。说出去了，然后我不想每天很快就会被自己打脸，所以说，呃，先说我们想有一个比较良好的一个更新频率，这样这样子也刺激我们不断的去寻找一些话题，然后让自己保持更新
0: 。所以你认为一个比较合理的更新频
1: 率是？可能一周一次吧，所以这个就是两周一次吧。另外呢，我觉得说是。我觉得博客这个事情，博、嗯、客这个事情，它其实从经济成本上面来说，其实没有那么高。也许浪费的只是你的时间，但是这个时间也其实也不是浪费。至少你每周或者说每两周找到一段时间，你再讨论一些你喜欢的话题，即便没有人听
0: 。对，这个是。对，这个是就是 worst case scenario。如果没有人听，那至少我们达到了目的之一，就是去训练自己更有嗯逻辑的表
1: 达。对对，也不是说更有逻辑吧，就是至少你表达起来没有那么的紧张和吃力。对，或者说是你能够接受自自己这种不是特别完美的表达，对样、啊、也是一个好处
0: 。以上就是我们如何克服了自我怀疑，开始录制一档播客的理由。如果你有任何的建议和反馈，欢迎和我们沟通
1: 。谢谢大家，拜拜。